0: Goedendag, welkom bij de kunstkast van Pygmalion. Mijn naam is Jaap Versteeg... Ik ben beeldend kunstenaar en kunsthistoricus, werkzaam als kunsthandelaar en eigenaar van Pygmalion. Iedere aflevering van de Kunstkast praat ik met een aardig en interessant persoon uit de wereld van de kunsthandel en alles wat ermee samenhangt. En vandaag is mijn gast Sarah de Klerk. Sarah is kunsthistorica en zij is specialist op het gebied van de 19e eeuwse en vroeg-twintigste-eeuwse 20 kunst. Ze begon haar carrière als expert 19e eeuw bij het Veilinghuis Glerum... en bij het Veilinghuis Christie's... en is sinds enkele jaren werkzaam als managing director... van het Veilinghuis Sotheby's in Nederland. Tevens heeft zij meerdere kunsthistorische boeken geschreven... onder andere over het beeldhouwers-echtpaar Sondaar... over de kunstenares Sintje Mesdag van Houten... ze is zelfs familie van Sientje... Hendrik Willem Mesdag en over de Haagse schoolschilder Johannes gaan. Daarnaast heeft zij diverse bestuursfuncties in de kunstwereld. Sarah, welkom in de kunstkast van Pygmalion.
1: Hartelijk dank, Jaap.
0: Laten we beginnen bij jou als persoon. Hoe ben jij ertoe gekomen kunstgeschiedenis te gaan studeren?
1: Ja, dat is uh, eigenlijk was het als jong meisje al heel duidelijk... dat het iets in de kunst moest worden voor mij, uh, omdat ik daar als... Ja, klein meisje, al heel veel passie voor had. Ik was heel graag aan tekenen. Ik hield ervan om dingen te maken. Ik vond het leuk om mee te gaan naar musea. Uh, en naar kunst kijken is iets wat eigenlijk met, als, ja, met de paplepel is ingegoten, zeg maar. En dat is ook niet zo raar. Want uh, ik heb een moeder die kunstenares is, beeldhouster.
0: Jazeker, Barbara. <laughs> we hebben haar ook al een keer te gast gehad in de kunstkast.
1: Zeker. En een vader, museumdirecteur... Um, en, ja, Dus eigenlijk is kunst uh, in mijn familie iets, Ja, dat, dat is onderdeel van het leven. Net zoiets als eten en drinken is kunst iets wat dagelijks bestaat. Um, en om ons heen, in mijn ouderlijk huis vroeger, was ook altijd van alles te zien. Van, ja, kun, van, van natuurlijk heel veel beeldhouwwerken, dat was logisch. Uit de familie waar ik uit, uit voortkwam, maar ook aan de kant van mijn vader. Dat waren echt kunstverzamelaars, dus er hingen ook echt serieuze schilderijen.
0: Uit welke tijd?
1: Um, 17e eeuwse schilderijen, maar bijvoorbeeld ook ja, rond 1900. Dus mooiste leven van Fernhout bijvoorbeeld, Schumachers. Um, in de familie waren altijd waren manke schilderijen die die hingen dan niet bij ons, maar het was iets waar ja wat eigenlijk heel logisch was um, en waar ik dus ook altijd als klein meisje naar heb leren kijken. Dus zeg maar de vraag: wat zie je? Waarom is iets mooi? Uh, in, hè, en wat voor context is het ontstaan? Daar was ik al heel jong mee bezig. En dat had, heeft me altijd geboeid.
0: Je hebt gekozen... Um, voor de 19e eeuw. Tenminste, je bent uiteindelijk expert in de 19e eeuw. Ja. En je bent ook afgestudeerd op sint jemesdag van Houten. Ja. 19e eeuw. Ja. Waarom de voorkeur voor de 19e eeuw, specifiek die periode?
1: Ja, nou, dat ik, ik heb in Groningen gestudeerd. Uh, daar was de 19e eeuw eigenlijk niet een belangrijk onderdeel. Uh, dat werd, ik denk misschien in één college is dat snel voorbij gegaan. En hebben we vooral de grote stromingen in Europa even aangetoetst. Dus de Duitse romantiek. Wat er in Frankrijk is gebeurd, misschien. Uh, en in Nederland, nou, laten we er een uur over gepraat hebben. Maar dat was het zo'n beetje. Dus er was een grote nieuwsgierigheid naar die 19e eeuw. Um, en ik had er al een beetje mee te maken gehad tijdens mijn stages. Uh, in het Friesmuseum. waar ik me bezig had gehouden met de Friese landschapsschilderkunst. Het Friesmuseum? Ja.
0: zat daarbij. Tom Mercure toen?
1: Ja, zeker. Oh ja, wat ja. leuk. Tom Mercure
0: ja. heb ik goed gekend. Ja. Hij leeft jammer genoeg niet meer. Nee. Hij is de man die ook uh, Museum Belvedere ja. heeft opgezet. Ja,
1: een van de mooiste musea in Nederland. Oh ja, ja leuk. dat klopt. Ja. Maar goed, ik
0: ontbrak je, ga verder. Ja, ja
1: en, en ik heb ook een stage gelopen bij het uh, Haagse Gemeentemuseum. En daar weet ik nog dat ik door de schappen liep. En ik dacht, wat is dit? Uh, hè, wat, een, wat een prachtige kunstwerken. En waarom weet ik daar zo weinig van? En wat jammer dat ik daar in mijn studietijd eigenlijk zo weinig mee bezig ben geweest. Maar om je op je eerdere vraag terug te komen, waarom die 19e eeuw bij het afstuderen. Ik weet nog dat ik bezig was met het kiezen voor een, studie, voor, ja, voor een onderwerp. En eh, dat ik naar de studiebegeleider ging. En die, ik, ik stelde voor iets van de invloed van, van Gauguin op Van Gogh. En, daar werd zo gezegd van, goh, maar dat is al zo vaak gedaan. Toen dacht ik, ja, daar hebben jullie ook wel helemaal gelijk in. Het is veel interessanter als studieonderwerp om iets compleet nieuws te doen. En mijn grootvader Geurt, um, waar we het ook al eerder over gehad hebben... Ja, uh, in het gesprek Geurt met mijn Brink moeder, het geven, Brinkgeven, Die zei, maar waarom ga je hier niet verdiepen in Sintje? Sintje is een oud-tante, uh, Sintje van Houten. En in hun huis hingen allerlei Sintjes overal. En de, uh, er was wel eens wat over haar geschreven, maar het was zo weinig... En toen heb ik besloten om dat te doen en in Groningen vonden ze dat ook een goed idee. Omdat het een kunstenaar was die, het was niet de belangrijkste kunstenaar van de Haagse school aan het einde van de 19e eeuw. Maar ze was wel iemand uh, en uh, er was weinig over haar bekend. En dat ja. hele speurwerk, dat vond ik heel erg leuk om te doen.
0: Je bent, eh, als ik het goed heb, misschien maak ik een beetje een sprong in de tijd. Maar eh, is jouw eerste baan geworden eh, expert bij Gleren, het Veilinghuis Glerem? Ja, dat klopt. Hoe ben je bij Glerum terecht terechtgekomen? En kan je misschien nog iets vertellen over de oud-directeur Jan Pieter Gleren?
1: Ja, zeker. Heel graag ook. Uh, ik ben ja ook... Via, via de wereld, de kunstwereld is klein, zoals je weet, uh, kon ik een uh, stage lopen. Dus nog even terug. Ik, ik zei tegen mijn ouders, ik wil graag bij een veilinghuis werken. Ja. Uh, omdat ik uh, uh, dat als klein meisje al had gezien op het nieuws. Toen ik weet nog dat er de, dat de van Goghs verkocht werden eind jaren 80 voor 80 miljoen dollar of iets dergelijks. En dat ik op het nieuws. Uh, die veilingzalen zag en al die mensen achter die telefoons en dacht ik, wat een waanzinnige wereld. Dit is zo spannend, hier wil ik deel van uitmaken. Maar mijn vader, die museumdirecteur was, die zei... nou, dat is niks voor jou, dat is veel te commercieel... en jij moet veel meer onderzoek doen... en je moet veel meer aan die kant gaan zitten... en begin met die stages bij die musea om dat uit te zoeken. Dat deed ik en ik vond het daar fantastisch. Maar toen kon ik ook een stage lopen bij Jan-Pieter Glerum... En toen ging er toch echt een wereld voor mij open. <laughs> en dat was uh, de, de veilingwereld. En dat ja. waren mijn eerste stapjes daar. En Jan-Pieter was natuurlijk net vertrokken bij Mac van Waai Sotheby's. Toen aan het rook in Amsterdam. Ja. En zijn eigen veilinghuis begonnen in Den Haag. En daar mocht ik uh, stage lopen op de afdeling, afdeling 19e eeuw. En ik vond het fascinerend om daar... Uh, ja, te mogen werken. Was jij
0: de enige expert in de 19e eeuw daar, toen?
1: Nee, ik mocht, mijn, mijn baas was toen Wildfried Idema. Die deed toen de 19e eeuw. Die is daarna uit de kunst gegaan. Um, maar ik mocht dus heel veel zelf doen. En Jan Pieter zei... Die zag, die zag wel dat er iets van talent was, gezegd. En die zei, ga jij maar een posterveiling maken... En ik dacht, dat is fantastisch. Er was waren 400, 500 posters en ik wist niks van posters. Maar ik mocht een veiling maken en er kwam een catalogus... en er kwam een hele veiling en er kwamen zelfs mensen. En het ging nog goed ook... Ik denk, die veiling bracht misschien 100.000 gulden op. Maar dat was de eerste keer. En ik, ik was er verslaafd aan. Ik vond het zo spannend. Ja. En toen mocht ik een grafiekveiling maken. En Jan-Pieter, die, die zei ook: Ga maar doen. Ga maar kijken. Ga maar langs. Ga maar, ga maar met mensen praten. Wat het verschil is tussen een X en een Lito. Of een X en een Lito. En al die verschillende grafische technieken. Had ik wel iets van geleerd op de universiteit. Maar, maar goed, in ieder geval, hij gooide me in het diep. En hij had vertrouwen in me. En, uh, en dat was, uh, daar heb ik dus een paar jaar gewerkt.
0: Ik denk dat je aan Jan-Pieter Glerum een hele goede leermeester hebt gehad. Hij was een bekendheid destijds via de televisie... waar hij ook hele leuke programma's presenteerde. Heb jij ook goede herinneringen aan hem toen je daar kwam werken als jonge student? Wat heeft hij jou in het bijzonder geleerd?
1: Nou, wat hij mij geleerd heeft, is echt kunst in de context plaatsen. Dus hij zei bijvoorbeeld... want ik ben in het begin ging ik met hem op stap. En dan uh, zei hij... bedenk je bij dit schilderij niet alleen wie het geschilderd heeft... maar bedenk ook waar hij het geschilderd heeft, wanneer hij het geschilderd heeft... wat er toen in die periode voor muziek gespeeld werd... wat er voor ontwikkelingen aan de gang waren. Hij zei echt, probeer eh, ja, dat breder te zien... En dat geeft je heel veel informatie over dat schilderij. Dat zegt je ook, hè, niet alleen de informatie die in de boeken staat... maar we denken ook, wat werd er gegeten? Wat was de muziek? Uh, plaats het op die manier. En dat is iets waar ik eigenlijk tot op de dag van vandaag nog vaak aan denk. Dus echt de visualisatie van een schilderij in de tijd, in de context.
0: Ja, is er in de veilingwereld nog één specifiek... of misschien zelfs meerdere mensen waar je veel van geleerd hebt.
1: Ja, dat zijn er denk ik wel heel veel. En dagelijks van al mijn internationale collega's met name. Waar, dat is natuurlijk iets wat geweldig is. Dat had ik hier in Amsterdam toen ik hier nog werkte... met mijn team hier in Amsterdam. Maar nu werk ik veel internationaler. Dus je bent de hele dag met echt de beste specialisten in contact. En die leren je voortdurend... Dingen en die leer je op een andere manier kijken. Maar ik denk een van de mensen die mij ook echt veel geleerd heeft, is natuurlijk Job. Job is de eerste die Job echt. Ubbens. Job Ubbens, die heeft me toch voor het eerst, laten we zeggen, de combinatie kunst en geld, uh, echt het commerciële element. Uh, daar heeft hij me ja, echt wakker voor gemaakt, laten we het zo zeggen. En ook om, te, ja, om daar. Ja, die combinatie van de passie aan de ene kant... maar dat het ook ja, leuk is of een soort jacht of spel... om het ook goed te kunnen verkopen.
0: Heb jij toen ook al geveild?
1: Uh, als veilingmeester nee, want ik ben nooit veilingmeester geworden. Uh, ik, ik ben altijd aan de, ja, aan de expertkant gebleven, zeg maar. Er waren natuurlijk een aantal van mijn collega's, zoals bijvoorbeeld Job... die een hele, ook wel echt een uh, ja, hele bekende veilingmeester is geworden uiteindelijk. Maar ik heb nooit die ambitie gehad om achter het rostrum te staan.
0: Nu heb je zelf al de overstap gemaakt naar uh, um, Christie's. Ja. Want Job Ubbens heeft jou toen een gegeven moment gehaald ja. naar Christie's. Ja,
1: klopt. Ja.
0: En was jij toen zijn opvolger of begon je als zijn, samen, als zijn collega?
1: Nou, hij schoof toen door naar het management. Want hij werd toen uh, hoofd van Christie's in Amsterdam. En ik heb eigenlijk, uh, kwam in zijn afdeling van de 19e... Eeuw, op waar op dat moment Francine Wolterbeek nog hoofd ja. was. Uh, maar die ging toen op een gegeven moment ook weg. En toen werd is ik naar Parijs dat... gegaan? Die is naar Parijs gegaan en toen werd ik in 2004 of 5, dus een paar jaar later werd ik hoofd van die afdeling.
0: Ja, um, toen heb jij ook een heel team om jezelf uh, heen verzameld. Ja. Hoe ben je daarin te werk gegaan? Ben je, heb je contact opgenomen met de universiteit of hoe ging dat?
1: Ja, eigenlijk zijn dat dingen die heel natuurlijk gaan, maar ik ben altijd een enorme voorstander van uh, stagiaires en, en van, van jonge mensen om je heen creëren. Dat doe ik nog steeds, altijd omdat ik denk, uh, ik heb het zelf ook ooit mogen leren als stagiaire. En het is al zo moeilijk om een stap te maken in die kunstwereld, want die kunstwereld is zo klein en zo dicht. Dus ik wil ook graag die kans bieden aan jonge mensen en, op die manier, dat is natuurlijk een hele mooie pool om talent waar te nemen. Dus we hadden bij Crisis en nu ook weer eigenlijk altijd mensen rondlopen. En als er dan een keer een positie vrijkomt, zijn dat natuurlijk de mensen waar je naar kijkt.
0: Ja. Heb je nog contact met sommige van die medewerkers? Werken die nu ook, uh, werk je daar nog steeds mee samen...
1: Uh, ja, eigenlijk wel. Uh, er, er wordt ook wel wat geschoven uh, natuurlijk in de kunstwereld. Dus Sommige mensen hebben op een gegeven moment beslo beslo hebben besloten om wat anders te doen. Uh, sommige werken nog steeds bij Christie's, waar ik natuurlijk uh, weg ben. Maar het contact is er nog uh, altijd. Uh, alleen niet zakelijk natuurlijk.
0: Ja. Nog even doorgaan, ook over het veilingwezen, uh, glerem en misschien ook uh, bij Christie's. Kan je vertellen over misschien wat mooie ontdekkingen die je hebt gedaan? Of misschien bepaalde veilingen waar je met bijzonder veel genoegen aan terugdenkt?
1: Ja, nou het, het mooie van dit vak... en daarom vind ik het dus nu twintig jaar later nog steeds altijd nog zo fijn om hier te werken, is dat je de hele dag eigenlijk op een soort detective werk ben je bezig. Je bent op zoek naar, naar, naar schatten... Uh, dus het, is het, het mooie van het veilingwerk is... En, en, als je het verhoudt met natuurlijk het werk in een museum... waarin eigenlijk alles al staat. Het is al, de kunst heeft zich al bewezen en, en het is al duidelijk... Al het onderzoek is, is grotendeels al gedaan. Maar in, in, het, in het veilingvak uh, is het ook soms dat je nog ontdekkingen kunt doen. En dat vind ik als kunsthistorica uh, het allerleukst. Dus het is uh, ja, gewoon de hele zoektocht naar uh, ook bijvoorbeeld... Ja, ongesigneerde werken, maar ook onbekende werken. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld die prachtige Tolen verkochte biljartspelers... Ja. voor een recordbedrag, ik geloof bijna een half miljoen. Dat is nog nooit zoveel betaald voor een werk van Willem-Bastiaan Tolen. Dat kwam uit Amerika. En dat was een, een schilderij wat in de jaren, ik geloof 1910... nog voor het laatst gepubliceerd was, zwart-wit. Niemand wist hoe het eruit zag. En dat heb ik op een gegeven moment ergens gevonden. Ja, dan maak je gewoon een vreugdesprong. Ja. Dat zijn zulke ontzettend leuke momenten en dan het hele traject van het onderzoek... en van iedereen informeren, hè? De, de particulieren en de musea... die mogelijk geïnteresseerd zijn en het enthousiasme van iedereen. En dan de weg uiteindelijk naar de veiling... en dat het voor zo'n mooi bedrag verkoopt. Maar hoe
0: moet ik me dat voorstellen? Jij krijgt een telefoontje en dan stap je in je auto... en dan ga je kijken en dan... Dag meneer, dag mevrouw. Ja. Wat hebt u hier hangen? En hebt u misschien nog wat anders hangen in de kelder, op zolder? Ja.
1: Moet ik me ja. zo voorstellen? Nou, dat laatste, dat zal ik nooit vragen. Er zijn collega's die dat misschien vragen, maar dat doe ik niet. Maar in ieder geval, het is... Uh... In Dit geval hing het schilderij trouwens ook in Amerika. Dus, uh, maar mijn dagelijkse bestaan is een beetje zo. Ja, het is niet meer. Vroeger gingen we met een honderdduizend stratenboek in de auto. Reden we het hele land door. En ja, zei iemand: Ik heb een Spoler en ik heb een Leikert en ik heb een, uh, een Mondriaan en ik heb een Van Gogh. Kan je langskomen. En dan op hoop van zegen. Uh, soms kreeg je een fotootje, soms niet. Re reed je inderdaad het hele lang, lang, land door. En 80% was het natuurlijk rommel. En nu is een hele andere selectie, want nu kunnen mensen natuurlijk foto's sturen. Je kan van tevoren al heel veel onderzoek doen. Je filtert er al een heleboel uit. En daarnaast, we hebben, zijn natuurlijk opgehouden met het veilen van lokale kunst. Om het maar even zo te zeggen. Dus in 2011 is Sotheby's gestopt met het, ja, de, de veilende locatie zijn hier in Amsterdam. En we zijn alleen maar bezig met de top. Dus dat is, ja, wat is de top? Dat is in Nederland, de top is zo'n beetje, ja, laten we zeggen, vanaf... Als je het over geld hebt, 50.000 en tot 200.000 bijvoorbeeld in het geval van Nederlandse kunst. Maar het ligt natuurlijk ook op, op, op andere kunst en dan ligt dat ver daarboven.
0: Je hebt ook een heel erg leuk boek geschreven... over het beeldhouwers-echtpaar Sondaar. Tom Zondaar en Bert Zondaar, ja. De beeldhouwer, beide beeldhouwer... beide leerlingen van de Rijksacademie, van uh, Essen, Nee, van Bronner. Bronner. Ze hebben ja, les gehad ja. van Bronnen natuurlijk. Um, kan je daar wat over vertellen? Want ik weet dat je ze ook persoonlijk hebt gekend.
1: Ja, klopt. Ja, Dat was een boekje waar ik aan mocht werken samen met Jan Thewesen. Uh, en dat was uh, een van de eerste dingen die ik mocht doen. Maar ook in het kader van het onderzoek doen naar een kunstenaar waar eigenlijk, of kunstenaars echtpaar, waar zoveel over te vertellen is, maar te weinig over bekend was. En ik vind dat hele, die hele speurtocht. Ook als verwend detective-kijker. Dat, 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 dat zoeken naar het verhaal achter de kunst vind ik heel erg leuk. En dat mocht ik toen doen. Bij mensen waar ik, ja, die ik die, die, die kende. In dat waanzinnige huis, Oud-Over, aan de vecht. Ja. Waar de Wim Oepsen om ons heen hingen. En zij vertelde haar verhaal. En dat ging natuurlijk terug naar Parijs. en het, Naar de academie en alle verhalen van toen. En heerlijk was dat. Ja. Ja.
0: Nog zo'n leuk boek vind ik wat je hebt geschreven, betreft de schilder Akringa. Ja. Hoe is die opdracht bij jou gekomen?
1: Ja, dat was eigenlijk uh, omdat we... Um, bij Christie's heb ik me toen bezighouden... ook met het organiseren van tentoonstellingen. Uh, en één daarvan was een tentoonstelling over Akringa. En zo kwam ik in contact met de nazaten... eigenlijk de laatst levende zoon uh, van Akringa, die er nog was... En die had heel veel documentatie. En omdat ik voor die tentoonstelling daar kwam... en ik zag alle notitiebokjes... en ook daar was eigenlijk niets over geschreven. Hetgeen wat over hem geschreven was, klopte niet. Uh, en toen heb ik dat geopperd aan de familie. En de familie vond het een goed idee.
0: Ja, is dat de zoon, de zoon Johan Akkeringa uit Voorburg? Uh, was, ja, dat weer een, was dat een Dat klein was een zoen? zoon.
1: Dat, even kijken hoor. Dat is, uh, dat is een... Even kijken hoor. Klein zoon. Dat is een kleinzoon Dat is een van de kunstenaar. Ja. Dus dat is weer een zoon van een van de andere zonen.
0: Oh ja. ja, ja.
1: Om nog even gecompliceerd nog te maken.
0: Ik heb inderdaad nog ontmoet in ja. voorbeeld van ja. het ja. Eemwijkplein. Ja, ja. <laughs> ja. ja. En um, je hebt dus ook geschreven, dat zei ik al, over Sientje Mesdag van Houten. Ja. Hoe is zijn familie? Want je zei... Uh, ja,
1: via de Van Houten tak. Dus ja. het is via mijn grootmoeder Kunst. En die had een grootmoeder, die heette Geertruida van Houten. En dat is één van de familie. De moeder van Soeken ja. kunst. Ja, daar, dus, daar is, een, is een Van Houten. Oh, ja. uh, dus, en die hingen ook altijd in het huis van mijn grootouders. Dus dat werd altijd gezegd, dit is uh, mevrouw Van Houten. Ja. En dat is een, ja, dat is een, een link met zientje. Uh, en wij waren natuurlijk uh, altijd betrokken bij het panorama-mestdag. Precies. Ja, dus, en ik ben daar ook één van de aandeelhouders nu. En ik zit daar ook in de raad van bestuur, dus ik ben daar ook... Ja, veel bij betrokken uh, en uh, ja, dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. Ja.
0: Je bent volgens mij ook actief of actief geweest in ieder geval... binnen de Vereniging voor Nederlands Kunsthistorici?
1: Ja, ook. Ja.
0: In het bestuur?
1: Ja, dat was een van mijn eerste bestuursfuncties. Ja, klopt.
0: Wat heb je daar gedaan? Wat voor een vereniging is dat... Ja, ja, nou, ik dat weet het wel, maar de, de luisteraar... Nou, dat is de vereniging
1: voor Nederlandse kunsthistorici... is een uh, vereniging die al wel een tijd bestaat... maar die op het moment dat, wij, dat ik ermee bezig was... Uh, ja, we vonden dat het niet goed genoeg functioneerde. Dus we hebben echt heel erg geprobeerd om meer verbinding te zoeken... met, met uh, de afgestudeerde kunsthistorici... ook om een platform te bieden voor jonge kunsthistorici... eigenlijk een netwerk creëren. En ook een soort informatie... Plaats. Dus uh, het, het, ook een beetje het codart idee, maar dan voor dat, dat, ja, dat het makkelijk gemaakt wordt om, om, om elkaar te benaderen, zeg maar.
0: ben je managing director van Sodabies Nederland. Ja. Je um, bent um, nadat Christie's Nederland gestopt is... ben je gevraagd om bij Sodabies in dienst te treden. Wat is jouw... Um, waaruit bestaat jouw werk op dit moment? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Ja, nou, het is, aan de ene kant is het het managementdeel. Dus dat is het, 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 het ja... Uh, zorgen dat, dat, dat het allemaal goed loopt hier. Dat kunnen vanaf dingen zijn zoals zorgen dat alles een goede verhouding is... Met de, met de verhuurder van het pand, bij wijze van spreken. <tie> maar het is natuurlijk ook zorgen dat we onze exportcijfers halen... en onze targets. En het team motiveren en zorgen dat er dat we ja, heel, heel duidelijk zichtbaar zijn in de wereld... en dat mensen ons vinden en niet de concurrenten, bij wijze van spreken. Dus dat is, dat is een heel groot deel. Maar ik heb een fantastisch team en iedereen is... Uh, ja, daar ben ik ongelooflijk blij mee en iedereen draagt daar heel goed aan bij. Um, en het is een klein team, dus dat is, we moeten, het is wel he, alle hands aan dek... in die zin dat toen ik nog bij Christie's was... was daar een, een, een persafdeling en was er een logistieke afdeling en hier moeten we toch ook wel een beetje dingen zelf doen, dus dat is anders. Uh, en daarnaast is natuurlijk de grote uitdaging dat mijn ja mijn passie is natuurlijk de kunst, dus ja. ik moet ook en daar ben ik ook wel veel mee bezig, toch nog altijd met het op zoek gaan naar kunstwerken voor de veiling en voor de verkoop. Maar ja, af en toe uh, moet ik me daar echt los losrukken van de dagelijkse taken om daar aan toe te komen.
0: Ja. Solderbies is gestopt in Nederland in die zin dat er hier niet meer geveild wordt. Maar ik begreep van jou dat er toch ook wel weer private sales plaatsvinden hier.
1: Ja, dat klopt. Ja, we, zijn natuurlijk, we passen ons, ons gelooflijk snel aan aan de veranderingen in de wereld. En dat wil zeggen dat op dit moment natuurlijk bijna ja, 75% van de veiling online plaatsvindt. Dus niet meer live. Uh, dan is dus de hele locatie niet meer belangrijk... En wat we uh, in, hier nu doen in Amsterdam... is dat we ook de top van de Nederlandse kunst... die we vroeger in Amsterdam zouden houden... Uh, maar die in het buitenland nog niet, niet echt interessant zijn... of net te weinig waard, private sale verkopen. Naast andere ja, privé schilderijen die we verkopen hier...
0: En is de, heb je het dan over de 16e, 17e, 18e, 19e, 20e eeuw? Ja,
1: ook allemaal. Ja. Maar goed, ook nu hangt er bijvoorbeeld, dat heb je gezien... Een, een prachtige Marius Bauer. We hebben een mooie Gabriel Springer. Dat soort schilderijen.
0: En die worden dus niet geveild in Londen. Die worden gewoon hier in ja. Amsterdam geveild.
1: Ja, precies.
0: Ja. We komen aan het eind van het gesprek en uh, dan heb ik een standaardvraag en die luidt, uh, zoals je weet, was Pygmalion een beeldhouwer uit de Griekse mythologie die zijn schoonheidsideaal realiseerde in een beeld en daar vervolgens verliefd op werd. Als wij dit gegeven vertalen in een vraag, wat is jouw ideaal in jouw werk?
1: Ja, dan is het toch om de mensen te motiveren om naar kunst te kijken en dat is een beetje algemeen gezegd, maar... Eigenlijk, laten we het zeggen, het plezier wat ik heb aan kunst... Als, dat, 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 dat kunnen de kleine dingen zijn, het kunnen de grote dingen zijn. Van, van kleine werken tot top, topstukken, bij wijze van spreken. Maar net zo mooi, uh, klassieke muziek of, of, of iets moois in de tuin. Zeg maar. Het alert zijn van schoonheid, dat kan je zoveel geven. En ik vind dat dat nog te veel mist in deze wereld. En ik wens iedereen toe om dat meer om je heen te creëren. En ik hoop dat ik ze dat een beetje kan geven door mensen alert te maken van het mooie van kunst... en dat je dat dus ook kan kopen. Je kan het dus natuurlijk in de musea bekijken... en dat is fantastisch en dat is voor iedereen toegankelijk. Maar als je een beetje geld hebt... je ziet mensen geven fortuinen uit aan vakanties of auto's of, of, of apparatuur. Maar waarom koop je niet een prachtig schilderij... waar je ongelooflijk veel plezier aan hebt? En dat geeft je zoveel. En dat wil ik graag doorgeven.
0: Ik ben het helemaal met je eens. <laughs>
1: Fijn. Dankjewel.
0: Dank je. Ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel voor dit gesprek.
1: Heel graag gedaan. Dank je.